0: o amor de Jesus por nós ainda em pé como você está eu quero ler apenas o versículo 1 do capítulo 5 do livro de Josué a gente vai estudar ao longo desse domingo todo o capítulo 5 mas eu quero começar com o versículo 1 diz assim a palavra do Senhor quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão a oeste e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo, e ficaram desanimados, por causa dos filhos de Israel, vamos orar? Pai querido, ajuda-nos agora a compreender a tua palavra, e ministra no nosso coração a tua verdade, de tal maneira que sejamos, Senhor, abençoados pela revelação da Tua presença. É aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. capítulo 5 do livro de Josué, revela a introdução de um novo período na vida dos peregrinos do povo de Israel. Por isso ele está cheio de marcas desta transição, porque nesse novo tempo, eles tinham que aprender agora uma nova maneira de viver, durante 40 anos, toda aquela geração, porque já tinha morrido a geração antiga, a menos Josué e Caleb, essa nova geração, não tinha conhecido cidades, não tinha conhecido fazendas não tinha construído absolutamente nada, eles estavam peregrinando no deserto. E agora eles precisavam ter de uma maneira bem clara, tá, é, qual seria a nova missão, o novo projeto de vida deles. Por isso o Senhor, de uma maneira dramática, ele vai colocar algumas marcas referenciais de como deve ser esse novo momento da vida deles, e eu queria começar olhando para essa primeira marca que vem revelada no versículo 1 é interessante porque essa primeira marca tem a ver com o time, o momento se a gente fosse um, um vamos dizer assim, um, uma pessoa que é um estrategista militar a hora de invadir, de atacar a cidade de Jericó era imediatamente após terem passado pelo Rio Jordão. Por quê? Porque o clima e o sentimento das pessoas que estavam morando naquela região era de um coração derretido, é isso que diz o versículo 1 eles estavam morrendo de medo, muito provavelmente os espiões tinham lá ficado olhando para ver se eles iam invadir a terra ou não, tinha o um rio, o rio estava na cheia, eles estavam achando que só depois que o rio baixasse, eles iriam atravessar, de repente um milagre acontece, o rio seca, porque o Senhor segura as águas do rio, e eles passam a pé enxuto e colocam né, o acampamento deles ali do outro lado, com toda a sua capacidade militar, já do lado do inimigo. E aí os espiões vêm correndo e dizem assim, olha, não dá para lutar com essa gente não, eles têm um Deus muito poderoso, nem a cheia do Rio Jordão conseguiu segurá-los eles já estão aqui na porta e aí eu imagino que eles começaram a, a trazer a notícia e o que aconteceu é que as pessoas começaram a colher o que podiam colher é, pegar o que podiam pegar sair das suas fazendas, correrem para as cidades muradas levando tudo que podiam, água, comida, tudo que podiam porque eles sabiam que era iminente a batalha e deixaram os campos vazios e naquela hora, se eu estivesse lá, eu acho que eu seria um daqueles que ia dizer assim, vamos embora, vamos agora, agora é o momento, mas o Senhor vai falar tudo o que vai acontecer aqui no capítulo 5, e a primeira coisa que Deus fala para eles é o seguinte, olha, fazem um acampamento aí, e vocês todos vão ser circuncidados, e o negócio era pesado, eu fiquei pensando, eu falei, o negócio era feio aí Deus falou assim para Josué Josué, faça facas de pedra eu falei, Senhor, com faca de aço já ia ser difícil imagina com faca de pedra puxar o prepúcio do pênis, assim, né, aquela pelinha que cobre a cabeça do pênis e cortar com uma faca de pedra bom depois disso Deus diz assim, olha, fiquem aí até vocês ficarem bons, porque os especialistas dizem que talvez, né, em média, levasse cinco dias para o cara conseguir andar depois, todo o exército imobilizado, e alguém vai dizer assim, esse Josué é louco, nós agora que atravessamos para o terreno inimigo, vão ficar imobilizados, e se esse povo vê que a gente fez isso, e vem nos atacar? Conseguem perceber o cenário? Mas aqui há uma coisa tremenda de Deus, que tem a ver com o que Deus estava ensinando, que sempre ensinou, e que agora ia ser diferente, havia um conceito, que Deus estava ensinando, durante toda a caminhada no deserto, que era, só haja quando Deus mandar, esse era o princípio, só haja quando Deus mandar, e havia um símbolo para isso, o símbolo era a nuvem, lá em Êxodo capítulo 40, versículos 36 a 38, diz assim, quando a nuvem se levanta de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas, se a nuvem porém não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava, então esse era um princípio muito claro, no, daquele tempo, porque eles tinham um marco visual, a nuvem levantava, era hora de marchar. A nuvem não levantava, eles ficavam no lugar. Mas Deus estava dizendo assim: Olha, vocês vão morar em cidades. E vocês não vão estar todos juntos no meio do acampamento. E vocês não vão enxergar a nuvem levantando e marchando, indo adiante. Nem a nuvem parando. E então vocês têm que aprender que aquele princípio não mudou. Só haja quando Deus mandar, mas como é que vai ser agora? e eu fico pensando, porque talvez essa seja uma das grandes lutas do coração de cada um de nós aqui eu fico pensando que seria tão fácil para nós, né? a gente olha para fora e diz assim a nuvem está em cima da nossa cabeça, vou ficar onde estou aí de repente o dia a gente diz assim, opa a nuvem está indo para o oeste e eu já sei que eu tenho que me mover mas agora eu moro numa casa, o povo de Deus não está no mesmo lugar, no mesmo acampamento, não mora no mesmo lugar, as tendas não estão todas juntinhas, cada um está no seu cantinho, exatamente como nós, cada um está na sua fazenda, cada um está no seu trabalho, cada um vai estar tá nas suas atividades, exatamente como eu e você, e a gente vai ter que aprender a desenvolver os sentidos espirituais, para ouvir a voz de Deus, aprender os comandos do Senhor, confiar nas palavras proféticas que Deus iria dar através de Josué, confiar no mover do Espírito Santo no meio do povo, que estaria espalhado, confiar nas santas convocações quando Deus comandava os, os sacerdotes chamarem o povo para se reunirem porque havia algo novo acontecendo e eles precisavam aprender e isso estava começando naquele momento naquele instante por quê? porque o povo de Deus caminha por fé e não movido pela sabedori, sabedoria humana ou a vista das circunstâncias ao seu redor. Se você conversar com a maioria das pessoas e tiver que tomar uma decisão de negócio, o que você vai aprender no mundo secular é o seguinte, olha, você tem que fazer uma lista, uma lista de prós e contras você tem que fazer uma análise de cenário você tem que fazer uma análise de mercado você tem que saber o teu ponto de equilíbrio você tem que saber, e é verdade, tudo isso faz parte da nossa dinâmica de vida mas o servo de Deus tem um componente a mais que se sobrepõe a todos os outros eu vou dobrar o meu joelho e vou perguntar Senhor, é isso que tu tens para mim? e quando a gente faz isso, o Senhor se revela a nós, é interessante como essas coisas vão acontecendo no dia a dia da vida da gente, em coisas pequenas e em coisas grandes, algumas coisas grandes na minha vida, eu precisei ouvir a voz de Deus através de sinais, eu me lembro que quando a gente recebeu o convite para vir para cá, existiam vários prós e vários contras, e eu fiz exatamente o que todo mundo faz, fui conversar com algumas pessoas, e eu confesso para você que na época os contras eram maiores, eu fui falar por exemplo com um conselheiro meu, um pastor já idoso, muito querido, que tinha sido meu professor, fui lá e disse, olha, recebi um convite, para mudar para Curitiba, primeira igreja batista, falou, não vá, e disse assim, o meu irmão foi pastor daquela igreja, nunca sofreu tanto na vida dele, não vai dar certo, eu fui falar com o meu pastor, que era o pastor da igreja, não é, de origem minha, e ele disse, não vá, aquele povo é frio demais, você não vai conseguir ter amigos, aí eu fui fazer as contas, o salário era menor do que eu ganhava em São Paulo e lá eu não pagava a escola das crianças que tinha o colégio batista, aqui eu tinha que pagar a escola tinha mais um componente o componente é que eu fazia faculdade de psicologia e eu estava no primeiro ano e não ia conseguir transferir a minha, o meu curso para cá do ponto de vista humano o que, é que você faria? ficava em São Paulo mas aí eu e minha esposa começamos a orar, e falamos assim, olha, vamos pedir alguns sinais para Deus? E para minha esposa, uma das coisas mais difíceis para ela, era deixar a família, nós morávamos no mesmo prédio de apartamento, né? é, eu morava um andar abaixo, e meu sogro andava, morava dois andares acima, um pouco mais, era nono e quinto, tá? Do mesmo prédio. E aquilo era muito bom, porque as crianças eram pequenas, né? Então quando precisava fazer alguma coisa, descia para a casa da avó, ou o avô subia. O meu sogro era tão apaixonado pelos netos, que de repente o chinelo dele ficava na sala, ele largava a minha sogra lá, a minha, a minha sogra lá, e de repente desaparecia e quando via ele deixava os sinelo para minha, para minha sogra não reclamar, e subia para ver os netos, né? aí subia a minha sogra também para ver os netos, porque ela não ia ficar sozinha lá embaixo, então aquilo era muito próximo, e aí a Deus, a, ela pediu uma palavra para Deus, e olha só que palavra que Deus deu, deu para ela, deixa a tua casa e a tua parentela e vai para a terra que eu estou te mandando, E a gente começou a orar e não falamos nada, um para o outro, nós vamos marcar uma data para conversar sobre isso, e o que Deus falar a gente vai repartir. E eu tinha pedido outros sinais, e Deus me deu os outros sinais, e quando nós sentamos para conversar, e ela mostrou os dela, e eu mostrei os, meu, os meus, e eu disse assim, eu não tenho dúvida do que Deus está falando. Uma coisa que eu já aprendi na minha vida, a gente não faz nada, por causa apenas da sabedoria humana, ainda que ela seja um recurso que Deus nos deu, mas a gente coloca em primeiro lugar, Deus e a sua vontade, e quando a gente busca a vontade dele, ele fala conosco, através de muitas maneiras diferentes, e o que Deus queria ensinar, para esse povo, é que ainda que a nuvem não estivesse se movendo visivelmente, Deus ainda estava lá e continuava a ensinar o seu povo, e que eles precisavam desenvolver um novo, uma nova maneira de perceber e discernir a voz de Deus, e o Senhor nos ensina que isso é colocar a fidelidade ao Senhor em primeiro lugar, Seja na cidade, no deserto, ou no mundo moderno, o Senhor quer guiar os passos dos seus filhos. E se você não sabe como ouvir a voz de Deus, lá no meu Instagram eu gravei lá alguns posts, você vai lá e olha, tá? Sobre como discernir a voz de Deus no dia a dia da sua vida, tá? Por quê? Porque Deus fala... Deus fala, e a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, Deus fala sobre família, Deus fala sobre negócios, Deus, Deus fala sobre dinheiro, Deus fala, e a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, e quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, pode ter certeza, o Senhor vai à nossa frente. Segunda coisa, que Deus queria colocar, eu vou chamar de marca da aliança, e vai aparecer nos versículos de 2 a 9 eu vou contar rapidamente a história, porque o meu tempo está terminando e a gente vai celebrar a ceia do Senhor daqui a pouquinho lembra que eu falei que Deus falou para Josué para tudo agora e nós vamos promover a circuncisão ainda bem que a gente não precisa se circuncidar fala a verdade, né o negócio é sério, né Especialmente nós, homens, aqui estamos né, roubados nessa história. Bom, eu quero dizer para você o seguinte: Ele explicou, olha, vocês vão fazer assim, pegar as facas de pedra, tal, etc. E ele disse, por quê? Porque durante os 40 anos no deserto, nenhuma criança foi circuncidada. E está escrito ali, se você ler, você vai ver lá, em Josué capítulo. 5 a partir do verso 2, até o verso 9. E a gente pergunta, mas se Deus tinha dado, lá em Gênesis, capítulo 17, uma promessa e uma ordem para Abraão, e se todos os israelitas, até a saída do Egito, praticavam a circuncisão, como praticam até hoje, por que nos 40 anos do deserto eles não praticaram? Sabe por quê? Porque o povo havia quebrado a aliança. Quando aquele povo não aceitou ouvir a voz de Deus e invadir a terra, quando eles chegaram pela primeira vez no mesmo lugar que estavam, o Senhor disse: Ó, oh, a aliança foi quebrada. Vocês não estão me obedecendo. E é preciso que vocês entendam, que quando se quebra a aliança, tem consequências. E aí, durante todo aquele tempo, houve um sinal de vergonha sobre o povo de Israel. Qual era o sinal da vergonha? Não serem circuncidados e aí quando eles chegam na terra, e aprendem a ouvir a voz de Deus, e agora estão cumprindo a voz do Senhor, o Senhor diz, agora pode circuncidar todo esse povo, porque eu vou retirar do meio de vocês, o sinal da vergonha. E é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar, esse texto da palavra de Deus, a gente vai descobrir que esse sinal da vergonha de não serem circuncidados, era um sinal do pecado, era um sinal de perder a bênção, era um sinal de que as promessas de Deus estavam retidas sobre eles. Mas quando a gente vai estudar a circuncisão no Novo Testamento, a gente vai perceber que Deus também colocou, depois de Jesus um sinal da aliança que ele fez conosco, da nova aliança que ele fez conosco, olha só o que a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, está escrito assim, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O que a Bíblia vai dizer para a gente é que existe nesse tempo um sinal da nossa aliança com Deus, e um sinal de que a vergonha do pecado foi retirada de nós, qual é o sinal? É o batismo. E quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador da nossa vida, professa publicamente a nossa fé através do testemunho, então o que Deus espera de nós? Que a gente seja batizado, e que a gente tenha o sinal, da nova aliança com Deus, feita em Cristo Jesus, sobre a nossa vida, e se a gente não tem? O sinal da vergonha continua, olha que coisa interessante, nunca faltou o maná, nunca a nuvem deixou de se mover nunca a coluna de fogo deixou de aquecê-los nunca eles foram destruídos pelos seus inimigos no deserto mas a plenitude da bênção estava incompleta e Deus está dizendo estou tirando o sinal da vergonha agora para vocês chegarem na plenitude da bênção o batismo não salva, mas ele é o orgulho, a alegria, o prazer, a obediência de quem quer viver a plenitude da bênção em Cristo Jesus. E se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e ainda não pediu o batismo, porque o batismo é algo que a gente faz por fé depois da nossa conversão espiritual, não é uma herança religiosa, é algo que eu vivo por mim, então quero dizer para você, está faltando alguma coisa, assim como faltava no meio do povo de Deus. A Bíblia vai dizer claramente para a gente, no, 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 no Novo Testamento, que o cerne da nossa conversão, é a nossa nova vida em Cristo, é o nosso nascer de novo em Cristo, e lá em Romanos 2, 28 e 29 diz, porque não é, o, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne, porém, judeu é aquele que o, que o é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus é claro que tudo acontece primeiro no coração, mas tem um sinal, tem uma marca, assim como tinha no Velho Testamento, tem no Novo, e essa marca é o nosso batismo, por isso, o símbolo visível da retirada da vergonha, da alegria, da obediência, do identificar-se com o Senhor, é o nosso batismo, Andar como um convertido sem pedir o seu batismo é como perambular no deserto e continuar aos olhos do Senhor, debaixo da vergonha de não ter sobre si, diante do mundo em que vivemos, a marca da aliança que fizemos com Jesus. Eu estava assistindo um documentário e eu achei muito interessante, um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, e tinha um depoimento de um judeu que foi, é, foi soldado né, lá no dia D, e ele então, era, ele, ele como judeu, estava indo, porque ele sabia do que estava acontecendo na Europa, de como os judeus estavam sendo tratados, e ele então colocou no uniforme dele, em tinta amarela, não é, a, aquela estrela de Davi, e escreveu, não é, judeu do Bronx, Nova York falou assim, olha os alemães sem me prenderem não precisam perguntar se eu sou judeu eu tenho prazer de dizer que eu sou e estou aqui lutando contra eles e quando pensei naquilo né, tá, já tinha preparado o sermão eu falei assim, puxa vida, olha que coisa a gente levanta uma bandeira com orgulho a gente põe uma marca na roupa da gente com orgulho mas a gente às vezes tem vergonha de dizer que somos nascidos de novo em Cristo Jesus. Então eu quero dizer para você, se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, você tem uma marca, uma marca da bênção, que precisa estar sobre a tua vida, e essa marca, marca é o batismo, quando a gente se identifica com Cristo, na morte e na ressurreição dele, sendo mergulhado como se estivesse morrendo, e sendo sepultado, e sendo levantado das águas, como ressurreto em Cristo Jesus, e mesmo que isso, significasse aos olhos das pessoas daquele tempo, perder o time, perder o tempo da invasão, o Senhor estava dizendo que aquilo era tremendamente importante, Por quê? O que nós às vezes não percebemos, é que sem a marca, a vitória poderia ser retardada. Porque eles não tinham entendido o valor de se identificar com o Senhor. E naquele novo mundo em que eles entrariam, eles teriam que entender o valor de se identificar com o Senhor. Porque se antes eles viviam todo o tempo em comunidade, marchando pelo deserto, e um do lado da tenda do outro, podia ajudar, a dizer, ó, oh, é assim que a gente vive, quando eles vivessem nas cidades, nas fazendas, eles precisavam entender mais profundamente, o valor de serem de, do Senhor, e de se identificarem com Ele, e terem prazer de servir ao Senhor, eu vou parar por aqui, por uma questão de tempo, mas vai ter uma próxima cerimônia, que vai acontecer logo depois, que é a celebração da Páscoa, e a celebração da Páscoa tem tudo a ver com aquilo que a gente vai fazer aqui, porque há uma segundo, um segundo sinal, uma segunda marca que Deus deixa para aquele povo, que é a celebração da comunhão, e quando eles celebram a Páscoa, eles estão celebrando a comunhão, e o Novo Testamento vai dizer que Jesus é a nossa Páscoa, e nós celebramos a nossa comunhão com Deus, e uns com os outros, através da ceia do Senhor, mas eu queria antes de convidar os diáconos a virem à frente, a pedir para você tomar algumas decisões, primeira decisão, não faça nada, sem ouvir a voz de Deus, mas eu vou perder o time, o tempo, você vai perder o tempo se fizer fora da vontade de Deus segundo se você já nasceu de novo já aceitou Jesus como Senhor e Salvador está na hora de se identificar com Jesus e com a sua igreja e pedir o seu batismo pedir para se tornar membro da igreja, por quê? porque o Senhor é digno das marcas da aliança que Ele quer colocar sobre a nossa vida, e nós temos que ter orgulho das marcas que Ele colocou sobre nós.